0: Mit Danny DeVito? <lacht> mit
1: De ja, bitte. Das wäre der Hammer. <lacht> stell, dir mal, stell dir mal, die Szene äh, vor der oder vor beziehungsweise in der Irrenanstalt vor, wo er im Tütü den Footballspieler rückwärts macht <lacht> mit Danny DeVito. Das wäre der Hammer. Ey.
0: Mega geil. ey. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spielberg. Heidi Ho, Welt da draußen, ihr seid am Start wieder bei eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast. Steven Spoilberg, heute mit Folge Nummer 75, das ist schon ein Jahrhundert so in etwa. Naja, egal, vielleicht kann es Steven besser erklären, der ist nämlich auch da. Ich grüße dich, moin.
1: Ja, also zumindest ist es kein Jahrhundert, aber es ist ein Dreiviertel zur hundert hin würde ich sagen, so ganz neutral.
0: Ja, also irgendwas mit äh, Jubiläum eigentlich, so fast schon. Ja, das ist jetzt wie.
1: ein, ein Dreivierteljubiläum sozusagen.
0: Ja, machen wir überhaupt irgendwas Cooles zu Folge 100? Wir haben ja nichts zu Folge 50 gemacht. Ja, na, ich denke 100 ist
1: schon so eine Zahl, da kann man schon mal was raushauen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist auch nur Augenwischerei eigentlich, weil es ja schon 156 sind oder sowas.
1: Ja. Insgesamt
0: äh, so, die wir produziert haben.
1: Ja, na gut, bis dahin ist das dann praktisch Folge 199 ist es dann.
0: Na, irgendwie sowas, ja.
1: Na, weil wir haben ja immer noch die Donnerstagsfolgen. Und ja, dann ja, müsste dann die darauffolgende Donnerstagsfolge, das ist dann die richtige Folge 200. Also, wie du, wie, du, wie du schon sagtest, an der 100 sind wir schon lange, lange vorbei. Und äh, was ich jetzt völlig vergessen habe, auch ich begrüße euch natürlich zu Hause, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr dabei seid bei Steven Spoilberg, äh, liebsten Film- und Serien-Podcast. Und wie immer haben wir auch heute ein pickepackevolles Programm Aberberg. Als allererstes möchte ich eine kurze Schweigeminute einrichten für... Das schlechteste Fußballspiel einer deutschen Nationalmannschaft, das ich seit meine, seit mein, seitdem ich lebe jemals gesehen habe. Einmal ab jetzt. Okay, das reicht.
0: Gut, reicht. Heute früh habe ich nur in den Nachrichten gehört, das ist das schlechteste Nationalspielergebnis seit 89 Jahren. Ja
1: genau, seit 1931, damals gegen Österreich.
0: Und ja, das war... Die sind aber bestimmt auch mit Panzern im Rücken aufs Spielfeld gekommen.
1: <lacht> das kann sein. Ich weiß nicht, wie früher so die Geflogenheiten waren, aber es passt natürlich zur Zeit. Aber gestern hätte selbst ein Panzer die Deutschen nicht mehr retten können.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe. Ich habe heute einen schönen Tweet dazu gelesen und zwar... Ist ja kein Wunder, dass wir gestern verloren haben, weil ja jetzt 80 Millionen Bundestrainer aktuell umgeschult haben zu 80 Millionen Virologen und Jogi Löw jetzt praktisch alles alleine machen muss. <lacht> das ist auf
1: jeden Fall einer der besseren Tweets.
0: Ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, so bescheuert ich Twitter an sich finde und es auch echt nicht nutzen möchte, weil ich das so ungelenk finde, ähm, ich, Das ist so eine tägliche Routine, ich habe ja so twitter Twitter-Perlen abonniert und sowas, Das sind immer gute Sachen dabei. Es gibt echt kreative, coole Leute, die coole Beobachtungen machen, Alltagssachen irgendwie absurd miteinander verknüpfen und daraus echt coole Tweets und Memes raushauen, das finde ich richtig gut. Aber lass dir eins gesagt sein, diese 80 Millionen hobby die
1: schulen jetzt nach gestern ganz schnell wieder um zum Hobby-Trainer.
0: Ja, das stimmt. Da hat jeder eine Meinung dazu, auch unabhängig davon, ob irgendjemand die hören möchte. Von daher ist das dann ja wieder alles beim Alten dann. Das ist
1: ungefähr so wie bei uns. Ne? Unsere Meinung will auch keiner hören, aber trotzdem hauen wir sie raus.
0: Ja, das denken wir manchmal so, aber wir haben auch wieder in letzter Zeit tatsächlich gehäuft, schönes Feedback bekommen. Da möchte ich mich auf jeden Fall nochmal, ich sage jetzt mal einfach anonymisiert, bedanken, weil ich jetzt, es waren ein paar mehrere, deswegen. Die, da machen wir irgendwas am Jahresende, dass wir so ein paar Namen mal droppen, wo wir uns nochmal insbesondere bedanken. Aber äh, herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Ihr, weiß, ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Das ist echt cool. Das ist so ein bisschen die Währung, mit der ihr uns hier bezahlt. Und äh, Keep That Coming, das ist echt wunderschön.
1: Ja, so bei, bei Artisten, die auf der Bühne sind, da würde man sagen, der Applaus ist das Brot des Artisten. Und bei uns sind es dann die nice Kommentare, wie man auf Neudeutsch sagt, ja, die uns das Herz erwärmen.
0: Ja, so sieht's aus. Und irgendwas wollte ich noch.
1: Und hast du es Ach ja. genauso?
0: Ja, Stichwort? Nein? okay. Stichwort Twitter. Ah. Ich habe nämlich jetzt endlich das, diese diese versteckte Verknüpfung gefunden mit unseren Instagram und Facebook Account und so. Jetzt wird auf jeden Fall nicht mehr irgendwelches Geisterzeug auf auf, auf Twitter gepostet von uns.
1: Achso, ich dachte gerade im ersten Moment, dass wir jetzt auch so richtig gut auf Twitter vertreten sind, aber du hast die Funktion rausgenommen, <lacht> gar damit da
0: nichts mehr kommt. Okay, sehr gut. Ja, genau. Glaubst du, das ist gut da für unser ich, Wachstum? deine Erwartung in, in 180 Grad gedreht. Ja. ja, aber da müsste ich jetzt, in, für Twitter müsste ich jedes Mal nochmal extra in Twitter reingehen und da irgendwas schreiben, irgendwas Geistloses.
1: Ja, aber Geistloses kannst du doch gut.
0: nein. Nicht in dieser Finesse, die wir brauchen. Na gut. Aber vielleicht
1: hast du ja genug Finesse für das Darstellerkarussell.
0: Ich bin auf jeden Fall fit. Hab Bock. Du hast Bock? Bin sehr gespannt, was du jetzt mir um die Ohren schmeißt. Wieder irgendwas von 1950.
1: Nee, so gar nicht von 120, sondern recht aktuell. Also nicht ganz aktuell, aber es ist auf jeden Fall keine 100 Jahre oder keine 91 Jahre alt. <lacht> Hat auch nichts mit Panzern zu tun oder mit Deutschland und Österreich. Ich bin gespannt, es ist, äh, ich würde sagen, schon ein Darstellerkarussell, was wieder etwas spezieller ist. Und ich habe mir dieses, wie ich das so oft mache, auch erst sehr kurzfristig vor der Folge überlegt, aber habe für meine eigene Wahl äh, 12,25 Sekunden gebraucht. Also es ging wirklich super schnell, wo ich, sagte, wo ich dachte, ja, würde ich sofort so nehmen und äh, es handelt sich um einen Animationsfilm, den du praktisch für eine Realfilm Verfilmung besetzen sollst und zwar jetzt kommts Wally. -E.
0: Wally. -E. Okay. Und und ist in meiner Realverfilmung dann der Roboter also ist der Schauspieler in einem Roboter oder als Mensch? Nee, macht mach das nicht zu verkopft.
1: Also, Ach, verdammt. wir müssen natürlich schon den, das Original-Esprit äh, behalten. Also, es muss schon ein Roboter sein und du müsstest jetzt praktisch die Schauspieler auswählen, von denen du denkst, wenn sie ein Roboter wären, könnten sie diese Rolle gut spielen.
0: Okay. Also, für die Frau bin ich schon mal relativ sicher... Da würde ich mal Alicia Vikander in den Ring werfen.
1: Ah, okay, ja.
0: Weil die auch ziemlich großartig war bei Ex, Machi Ex Machina. Genau, da spielt sie ja so ein, so ein Androiden-Roboterwesen.
1: Machina, ja, oder? Das
0: finde ich. Oder Ex Machina, ja. Cooler Film. Äh, totaler. Eigentlich fast schon Geheimtipp. Irgendwie hat er nie so riesig große Wellen geschlagen. Sollte aber eigentlich jeder gesehen haben. Ist äh, Gerade für heutzutage, wo es so viel äh, um Zukunft mit künstlicher Intelligenz und sowas geht, ist das äh, eigentlich ein Pflichtfilm. Definitiv, habe ich auch gesehen. Ist vor allem
1: durch sein <lacht> ja durch sein Geheimdasein und sein relativ geringes äh, Budget und das begrenzte Setting. Trotzdem recht überwältigend, weil das, was sie dann halt dort genutzt haben an Effekten, ist schon echt ziemlich
0: gelungen. Ja, also Alicia Vikander finde ich gut, gefällt mir total. Jetzt brauche ich natürlich noch irgendjemand, äh, dessen Chemie da <lacht> gut stimmt. Also da fällt Danny DeVito schon raus. Ah, scheiße,
1: <lacht> Mann, wir müssen doch endlich mal einen Film finden, wo Danny DeVito noch reinpasst.
0: Ja, also praktisch kann der ja alles spielen. Ja, im Grunde genommen, das ist völlig egal. Ähm, okay, als Warly. -E. <lacht> Wieso gefällt mir die Vorstellung, dass das Will Ferrell macht?
1: <lacht> Will Ferrell und Alicia Vikander, das ist auf jeden Fall schon mal ein heißes Pärchen, würde ich sagen. Da fängt es ja, an zu na, prickeln.
0: Will Pharrell und Rachel McAdams hat funktioniert bei Fire Saga. Ja, das stimmt. <lacht> Total. Ähm, hm, hm, hm. Ja, oder. <lacht> oh Mann, ich, ich, kann ja, ich kann irgendwie nur von dem Fakt ausgehen, dass es dann letztendlich ein Roboter ist und dann das schon irgendwie passt, weil mir gefällt eigentlich auch die Vorstellung, dass Steve Buscemi das macht irgendwie.
1: <lacht> ja. Das ist natürlich lustig, wobei, also seien wir mal ehrlich, so nach modernen äh, heutigen Maßstäben würde man jetzt Steve Buscemi jetzt nicht so als als, als Schönheitsgott ansehen wahrscheinlich.
0: Aber <lacht> Wally ist ein Schönheitsgott, oder?
1: Nee, aber trotzdem muss ja die muss ja die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmen, die müssen ja trotzdem eine gewisse ja. Zuneigung Glaubst du, dass Alicia Vikanda so, dass das, dass so Steve Buscemi ihr Typ ist so?
0: Ich weiß nicht schwer einzuschätzen. Ist die ist doch liiert mit Michael Fassbender. Ist das so, ja? Äh, ja, ich glaube. Verrückt, Ein, gut, zu schönes ich... Paar. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ähm, nee, gut, äh, ich, ich denke mal, äh, ich denke mal in eine realistische Richtung. Mm. Ich habe gerade einen neuen Lieblingsschauspieler. Nee, sag mal. könnte mir vorstellen, dass der auch passen könnte, auch wenn er auch nicht das typische Schönheitsideal ist, gar nicht eigentlich. Und zwar ist das, eine, sag mal, jetzt habe ich gerade eine Blockade im Kopf. Jesse Plemons. Das oh, hat er, ja, in jüngster Vergangenheit gesehen als Hauptrolle in I'm Thinking of Ending Things. Ja,
1: ja. Und da war das auch. Ist das auch der Schauspieler von der zweiten Staffel von Fargo? Genau.
0: Ja. ja er genau. ist ein cooler Typ. Und der ist Den tatsächlich seit der zweiten Staffel von Fargo mit äh, Kirsten Danz zusammen. Ach. Ja. Haben ein Kind. Nee. Ja, haben sich da kennengelernt seitdem zusammen. Ist ja der Hammer. Ja. Und ist ein cooler Typ und ist aktuell, wie ich schon sagte, einer meiner Lieblingsschauspieler geworden. So, der ist echt stark und erinnert mich immer mehr an Philipp Simon Hoffmann. Ja. Der könnte wirklich ein adäquater Ersatz für den werden.
1: Das ist auf jeden Fall ein super cooler Gedanke und ich finde den als Wally -E ziemlich geil, muss ich sagen. Also, es ja. könnte ich mir vorstellen, der dass der.
0: Ja, das stimmt. Und er hat halt auch schon mit 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 viel mit Frauen Liebesbeziehungen gespielt in Filmen, die weit über seinem Level sind.
1: Ja, wir, wir sprengen ja hier die Grenzen. Also wenn du Steve Buscemi nehmen willst, dann kannst du den auch nehmen. Ne, das Also da äh, kenne ich ja nichts. Nee,
0: aber aber die, die, da kann ich jetzt Jesse Plemons gerade mal wieder in so ein Rampenlicht drücken, wo er hingehört und dann nehme ich den dort als Worley und Alicia Vikander bleibt dabei in der Rolle als Eve finde ich ganz gut.
1: Ja, es gefällt mir ziemlich gut. Also Clemens heißt der Plimms? Clemens Clemens finde ich ziemlich ideal, also eine neuen auf jeden Fall. Uh, also weil schon. ja ich finde so die Rollen, die ich von ihm gesehen habe, so die Art und Weise, das passt schon ganz gut und Eve ist natürlich Gefühlt ja auch über der Liga von Wally. -E. Ne, alleine schon. Das stimmt eigentlich. Alleine vom Design schon. Durch, her. Ja. durch ihr Design und so, ne. Das ist ja schon, schon so auch intendiert. Und von daher, Alicia Vikanda ist natürlich auch eine sehr hübsche. Das kann man ja nicht verschweigen. Und deshalb. Ach, was soll der Geiz? Auch eine neuen. Yes, eine 9 Schön. von 10, das ist ein wirklich, wirklich schöner Pick von dir und ja, finde ich, finde ich vielleicht sogar ein bisschen besser als meine Wahl, die ich so direkt hatte, also ich, keine Ahnung, vielleicht hätte ich, wenn ich länger nachgedacht, hätte auch noch was anderes gefunden, aber ich hatte sofort den Gedanken, Sam Rockwell und Scarlett Johansson, sofort.
0: Ja, das ist, das. ist das würde ich sofort gucken.
1: Ist natürlich easy pick, ne? Es also ist jetzt natürlich nichts so richtig Überraschendes, aber das ist, also wenn es einem wirklich sofort vor der Augen fällt, dann muss da so irgendwas dran sein. Wenn man dann so überlegt und so denkt, ja, okay, klar, Sam Rockwell könnte es auch spielen, aber, aber hier dachte ich wirklich so, bam, Sam Rockwell.
0: Ja, ist ein cooler Typ. Und die Kombination Rockwell und Johansson gab es ja erst unlängst, und mhm. ich habe immer noch nicht geschaut, Jojo Rabbit. Ja, ich auch nicht. Ist
1: aber auch tatsächlich ja. kein Film, der mich so richtig packt von der Lust, den zu schauen, muss ich sagen.
0: Haben wir aber äh, eindringlichst empfohlen bekommen von Sandro. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Ja, und, und praktisch als, 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 äh, als negative Empfehlung von, von Wolfgang M. Schmidt äh, einfach überhaupt gar nicht schauen. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay. So ist Wolle. So ist Er der macht gerne mal sowas. hat ja jetzt ein neues Video mit Die grauenhafte Welt der Amelie, ein Film, <lacht> den Generationen von Menschen lieben. <lacht> ja, oh, macht er. Kennt er nichts. Provokant, ah. Clickbaity, so ist Wolle. So ist Wolle habe ich
1: mir angeschaut. Ich habe aber den Film noch nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber ähm, ich muss sagen, man kann immer auch Wahrheiten in seinen Kritiken finden, selbst wenn man mit ihm nicht übereinstimmt.
0: So ich habe es mir noch nicht angeschaut, obwohl ich den Film gesehen habe, aber es ist auch schon eine ganze Weile her.
1: Findest du ihn ja, denn schön?
0: Ich, mir hat er gut gefallen. Ja, nicht überragend, aber mir hat er gut gefallen. Also, also ich, ich also erst erstmal rein vom Gefühl her finde ich es an der Stelle wieder auf der einen Seite ähnlich weit hergeholt, mit einer ideologischen Kritik ranzugehen an dem Film der anderen Seite ist es natürlich aber genau sein Konzept, das in den Filmen, wo du es vermeidlich nicht vermutest, ja. halt immer trotzdem irgendwie aufzudecken. Aber das ist halt nun mal ein Film, der soll einfach die pure Fantasiewelt sein und alles irgendwie bunt und blumenkindmäßig. und ja. Also ich, ich, ich nenne mal einen seiner Hauptkritikpunkte und drücke
1: das mal äh, noch etwas krasser und polemischer aus, als er es formuliert hat. Äh, Amelie ist eine manipulative Drecksau.
0: Ja, das, das, das stimmt schon. Ja.
1: <lacht> Fand ich auf jeden Fall, ohne den Film gesehen ha zu haben, schon, schon sehr lustig.
0: Ja. Feinchen, Steven, das ist doch eine schöne Nummer. Ähm, das, wir ja, schöne Nummern habe ich mit.
1: sonst nur mit deiner Mama, das weißt du ja. ja
0: <lacht> da holt er wieder. Da holt er wieder. Wenn, du, wenn du das noch ganz rund machen willst, das hier, dann äh, musst du mal Wally -E endlich auch mal gucken. <lacht> <Und> dann... <lacht> Das haben wir eigentlich? Scheiße,
1: ich habe gar nichts dazu gesagt. Ich dachte, du hast jetzt irgendwie direkt angenommen. Vielleicht hat er ihn ja endlich mal geguckt. Aber dann hätte ich ihn ja eigentlich hier besprochen, ne?
0: Ja, da, mit, mit da, Sicherheit. Da beißt sich der Fuchs in den Schwanz. Ja, die Katze in, in die Maus. Was? Hä? Was auch? Oh, wir gehen in die Pause. Pause. Bis Richtig. Hirn auslüften.
1: Servus, ihr lieben Leute, wir sind zurück aus unserer Pause, unsere Gehirne sind entlüftet und voll betankt mit neuem Sauerstoff, damit wir weiter unsere Gülle in unsere Mikros ergießen können und <lacht> Gott, ey. wir starten mit unserem ersten Güllewurf und zwar mit der Empfehlung der Woche. Lieber
0: Berg, was hast du zu empfehlen? Ja, ich habe äh, was mitgebracht und zwar einen Film, den ich schon vor längerem mal irgendwie gesehen hatte, dass es den gibt und dachte mir, ja, nicht uninteressant, habe ihn aber nie geschaut. Jetzt habe ich mir den vor kurzem mal auf Blu-ray geleistet und habe den jetzt geguckt. Und zwar ist es Neo-Western äh, namens The Salvation mit Mats Mickelson in der Hauptrolle. Mhm. Und das Besondere ist, dass der ist mit ganz wenig Budget bloß gemacht, der ist knapp über 10 Millionen. Und hat in der Hauptrolle Mats Mickelson, auf der anderen Seite als Antagonisten Jeffrey Dean Morgan, den wir ja als Negan kennen. Und äh, unter anderem noch Eva Green und Jonathan Price in Nebenrollen. Also, das ist schon ein ganz schön buntes Darstellerballett. Ist wie gesagt, Neo-Western erzählt keine Geschichte, die man nicht schon mal in tausend anderen Western gesehen hätte geht halt einfach auf seine eigene Machart ein und Mats Mikkelsen ist in der Hauptra als so er ist in seiner Rolle sehr wortkarg und das macht irgendwie so eine ganz eigene Faszination man sieht dem Streifen so ein bisschen das wenige Budget an, hat aber definitiv was für Fans von Mats Mikkelsen sowieso und ist äh, cooles Setting, hat einen ganz coolen Schauplatz auch, ist in Südafrika gedreht worden um, ist interessant. Kann man sich mal reinziehen. Wer auf Neo-Western steht sowieso.
1: Ja, Neo-Western finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ich bin jetzt kein Fan von klassischen Western-Filmen, aber in dieser Ausführung, mit dieser Besetzung, das hört sich sehr spannend an. Hast du eine Wertung abzugeben oder möchtest du die? Du wolltest eigentlich ähm, keine mehr, ne?
0: Bei der Empfehlung. Nee, ich der wollte Woche. eigentlich keine mehr, nein. Ich lass das einfach mal so stehen. Lass
1: es einfach mal so stehen. Ja, ich habe dir ja eben gerade gesagt, ich habe. Wirklich, wirklich wenig geschaut in letzter Zeit. Irgendwie bin ich nicht dazu gekommen und.
0: Ach so, übrigens, muss ich ganz kurz unterbrechen. Oh nein! Warum nicht? Ich denn? sag nochmal den Film, der heißt The Salvation. Das war nämlich so ein Hinweis von vielen Leuten, dass wir immer einen Film am Anfang sagen, ewig quatschen, ewig und fünf Tage quatschen über den Film und dann hinten nicht nochmal sagen und die dann zurückspulen müssen, damit sie wissen, von welchem Film wir sprechen. Okay. Deswegen nochmal The Salvation mit Max Mickelsen. Danke, Susel, Schönen Gruß.
1: Auf jeden Fall ein äh, netter Hinweis. Ich werde versuchen, das jetzt auch bei meiner Empfehlung zu beachten. Und ich habe nichts ganz Aktuelles gesehen, aber Berg hat das ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Wir schauen dann einfach, was ist denn jetzt gerade auf den Streamingdiensten neu wieder dazugekommen. Manchmal sind das ja auch alte Filme, die man vielleicht auch schon vor einiger Zeit mal gesehen hat und die man einfach äh, empfehlen kann. Und das, was ich jetzt hier im Gepäck habe, das ist auch... Ich würde sagen, schon ein Geheimtipp. Einer der besseren Filme des Hauptdarstellers. Ich würde sagen, gehört auf jeden Fall in, in die Top, Top 3 von ihm. Ich muss aber auch dazu sagen, schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Kann sein, dass er nicht so ganz gut gealtert ist. Aber wer auf etwas vielleicht auch trashige Science-Fiction-Action-Thriller steht mit Zeitreisethematik, dem lege ich Time Cop mit Jean-Claude Van Damme ans Herzen. Den gibt es jetzt nämlich auf Amazon Prime zu sehen. Ist aus dem Jahre 1994 und äh, das Schöne ist erstmal, er heißt einfach mal ähm, Max Walker dort als Hauptdarsteller. Äh, das ist schon mal, alleine schon deshalb äh, gibt es eine Empfehlung für den Film. Und äh, dann ist es halt wirklich so ein ganz klassischer Zeitreisefilm, äh, bei dem halt eine Einheit gegründet wird, eine Polizeieinheit, die in die Vergangenheit reist, um dort entweder Informationen aufzugreifen oder entweder Verbrechen direkt zu verhindern und natürlich gibt es dieses ja ganz klassische Ding, was es zu vermeiden gilt, sein eigenes Ich nicht in der Vergangenheit zu berühren, denn die gleiche Materie darf nicht den Raum bestücken zu der gleichen Zeit und dann kommt auch noch dazu, dass seine Frau gestorben ist und da will er auch was gerade rücken und so. Und da sind natürlich coole Martial-Arts-Moves mit drinne und halt diese Zeitreisethematik, die für mich irgendwie immer ansprechend ist und das Ganze in einem wahrscheinlich etwas in die Jahre gekommenen Actionfilm der 90er. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht?
0: Jo. Timecorp Time heißt er übrigens. <lacht> es klingt nach Retro-Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: ja. Da hast du doch aber eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema geschaffen mit so Martial Arts und trotzdem noch so Sci-Fi.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Trailer zu The Intergalactic Adventure of Max Cloud, gespielt von Scott Atkins, der ja im Grunde genommen so ein so ein B-Movie-Action-Klopper ist. B -Movie ein, Action -Klopper. Klopper, ja. Und äh, das Ganze ist halt wirklich mit retro charme aufgeladen, bis zum Geht nicht mehr. Es gibt also so eine Verknüpfung von einem Computerspiel der 80er Jahre, in den äh, dann halt eine der Hauptdarstellerinnen reingezogen wird. Und in dem Computerspiel geht es natürlich um den namensgehenden, namensgebenden Max Cloud. Und äh, deshalb weil das ja in den 80ern spielt und dort die Spiele auch noch so pixelig waren, sieht das dann halt auch innerhalb des Spiels, wenn also dort reingewechselt wird, das Ganze filmisch, ich würde sagen, sehr low-budget mäßig aus, aber es hat Charme und es ist auch ein bisschen überdreht brutal, also hier finde ich wieder, äh, äh, ergibt das Ganze Sinn, so in diesem Kontext, weil es halt völlig absurd ist und das Ganze dann noch mit so überdrehten Humor und 80s Sinti Musik und diesen schrottigen Effekten das sieht nach einem richtigen ich habe einfach Spaß und schalte mein Gehirn aus B-Movie Abend aus
0: Ja, ich glaube auch, also ich habe mir den Trailer auch angeschaut und war am Anfang etwas erschrocken, weil das schon wirklich trashig beginnt und es sieht auch echt billig aus, ohne Scheiß und dann kommt aber so dieser Effekt, okay, das ist gerade in einem Videospiel was jemand spielt und da die werden dann eben die Leute da reingezogen und dann wird das langsam so ein rundes Bild, was irgendwie dann alles erklärt. Und dann hat das irgendwie auch seinen Sinn, dass das so billig aussieht. Und dann kommen natürlich so diese 80er Jahre Mucke dazu, diese 8-Bit-Sounds und sowas. Das macht so einen Charme aus, der natürlich jetzt gerade in die richtige Kerbe schlägt heutzutage. Dieses 80er Jahre Retro-Schick-Ding ist gerade äh, hipper denn je. Kann aber deswegen funktionieren. Mal sehen, wie es so wird. Wenn der Humor stimmt, dann ist das, glaube ich, eine spaßige Angelegenheit.
1: Genau, das behalten wir im Auge. Genauso wie die zweite Staffel von Space Force. Du hast News dazu.
0: Ja, ich habe es nämlich gelesen. Die Space Force Staffel 1 wurde ja von den Kritikern nicht gut angenommen. Aber bevor überhaupt die ersten Kritikerstimmen kamen so richtig und sich das so ausgebreitet hat, dass es irgendwie einige deutliche Schwächen hat, und da nicht so gut angekommen ist, auch tatsächlich bei der Community nicht so, war es trotzdem so, dass unglaublich viele Leute das geschaut haben. Also mhm. das wurde innerhalb der ersten Woche nach Veröffentlichung von, äh, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube von 40 Millionen Netflix-Nutzern geschaut. Das ist eine Hausmarke, hast du ja. Das, hast du das auch gelesen? Nee, ich habe es nicht, hab nicht gelesen, es tut mir leid. Ich habe die genaue Zahl nicht auf dem Schirm. Ich glaube aber, es waren irgendwie 40 Millionen innerhalb der ersten Woche. Hier, ich habe es genau. 40 Millionen Haushalte haben die erste Staffel im ersten Monat nach Veröffentlichung geschaut. Okay, im ersten Monat. Aber trotzdem viel und das hat Netflix dazu veranlasst, eine zweite Staffel zu bestellen. Aber A, haben wir das damals auch gesagt, die sieht echt hochwertig aus. Die Sets sind krass, die Kostüme... Die Ausstattung und sowas, das ist schon nicht ohne und es sind auch schon ein paar namhafte Leute an Bord, Na, Steve Carell natürlich, dann John Malkovich und ähm, hier Dings Kudrow, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Lisa. Ähm, genau sind am Start, die kosten auch ein paar Mark 50 würde ich behaupten und da ist es auf jeden Fall so, dass man sich jetzt gesagt hat, okay ist nicht so gut angekommen, dann machen wir trotzdem mal mit dem Erfolgscocktail irgendwie weiter, aber versuchen das zu verbessern, Kosten zu senken und so. Also die sind jetzt auf die Kostenbremse, auf die Budgetbremse getreten für Staffel 2 und werden aber die Story fortführen. Das ist ja, denke ich mal, das, was zählt. Und wenn die Leute cool sind und das Drehbuch passt, dann kann man, glaube ich, auch verschmerzen, dass das Set vielleicht nicht mehr ganz so geil aussieht und sowas, wenn es überhaupt bemerkbar macht. Das muss man einfach mal sehen. Ja, gut, es kommt halt immer darauf an, wie man es letzten Endes umsetzt.
1: Ne, Außer man kürzt 90% des Budgets, aber von sowas sprechen wir ja hier nicht. Ich denke, die werden da schon so hindrehen, dass man am Ende wieder was richtig gut Aussehendes hat. Und vielleicht kann man ja ein bisschen an der an der Gag schraube noch drehen. Ich fand das halt wirklich eine sympathische Serie, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie äh, totgelacht hätte. Also ich glaube, da ist definitiv noch Luft nach oben, aber äh, Potenzial ist da, definitiv. ja
0: Und wo auch viel Potenzial da ist, wir sind heute wieder die Könige der Überleitung, ist bei der ein möglichen Reboot von Darkwing Duck. Wie oh, geil Dark. ist das denn?
1: Ist das geil, Berg? wirklich? Findest du das
0: gut? Ja, doch, doch. Wenn, ich weiß und, nicht. Und, und wenn es nicht cool wird, wenn es nicht cool wird, kann man einfach sagen, es existiert in meiner Welt nicht.
1: Das, das haben wir doch von Trump
0: gelernt. Was Ach dir nicht so. gefällt, gibt's nicht. Stop das the count. Okay.
1: <lacht> Oder? Ja. Ja, natürlich, so Augen zu nennen, ne, I make nice, so I can, ne, ne, ja,
0: Das kann man das hat auch bei anderen Sachen schon super funktioniert. Bei Star Wars funktioniert er bei den ganzen Leuten auch, die die neuen Filme scheiße finden. Die sagen einfach, ach, es gibt doch nur die ersten ja. so, drei. Das stimmt. Das ist doch ganz einfach.
1: Also, wenn man das positiv sieht, das Glas ist halb voll, kann da vielleicht auch was Interessantes bei rauskommen. Ich habe so ein bisschen so ein bisschen bedenken, was generell so Neuansetzungen von alten Zeichentrickfilmen angeht, weil äh, erstens merke ich so einen Trend, dass wenn etwas immer noch gezeichnet wird, also richtig als als Zeichentrickfilm nochmal neu aufgelegt wird, wie jetzt diese ganzen äh, Marvel- und DC-Filme und so, die finde ich vom Zeichenstil so Scheiße, es spricht mich halt so null an, wie das gezeichnet ist. Es hat halt überhaupt gar keinen Charme mehr, den es früher mal hatte. Und andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man dann mehr in die computergenerierte Richtung geht. Und ich finde, das, das steht sieht immer einem, zu
0: geleckt aus, ja, ja
1: und, und steht einem Darkwing Duck, glaube ich, letzten Endes einfach nicht so gut. Und das sind immer so meine beiden Hauptbedenken. Also ich habe im Grunde genommen, noch kein Reboot einer Zeichentrickserie gesehen, wo ich sage, der Zeichenstil jetzt gefällt mir besser als früher. Und dabei müsste es ja eigentlich, wenn man den Fortschritt bedenkt, ja anders sein.
0: Ja, ich warte es einfach mal ab. Vielleicht wird es auch Schrott. Was ganz cool ist, ist, dass tatsächlich Seth Rogen und Evan Goldberg am Bord sind, um das Ding zu produzieren. Das, das lässt natürlich auch Das ist find eine witzige Kombi. Ja. Die haben ja schon abgefahrene Sachen gemacht, natürlich äh, unter anderem auch Preacher. Das lässt hoffen, also dann könnte der Humor halt stimmen. Ich fand halt oder ich finde nach wie vor bei Darkwing Duck so geil, dass es halt auch wirklich ein Humor ist, der für Erwachsene total funktioniert. Das ist ja sowas von vollgestopft, auch mit Anspielungen auf popkulturelle Sachen, vor allen Dingen auch auf Filme, auf äh, Agentenfilme, auf Batman natürlich ohne Ende, auf James Bond zum Teil auch und solche Sachen und dass das halt total auf einer Metaebene funktioniert und dass es aber eben trotzdem albern genug ist, um für Kinder äh, hinzuhauen und die Figuren sind halt auch einfach cool und liebenswert gemacht. Also da war alles da, ich habe die total geliebt, die Serie und wenn das cool geschrieben ist, verschmerzt sich auch so ein bisschen eine zu hippen moderne Optik, und vielleicht ist es trotzdem cool. Aber das Problem wird sein, das wird natürlich auf Disney Plus kommen, was ich mir ja nicht angucken werde.
1: Das ist natürlich ärgerlich. <lacht> aber äh, bei mir ja ganz genauso.
0: Ja, aber vielleicht äh, kennt man dann irgendwelche guten Freunde, die das haben, wo man mal reingucken kann. Hust. <lacht> Hust.
1: Äh, der Erfolg des MCU hat den Iron Man-Anzug zerstört. So wird ein Meinungsartikel auf Movie Pilot angeteased.
0: Ja, und bevor es diesen Artikel gab, habe ich mir das auch schon immer gedacht. Ich dachte, mit jedem weiteren Marvel-Universumsfilm, äh, universums äh, Avengers-Universum und so weiter, dass der Iron-Man-Anzug mir einfach viel zu krass geworden, äh, designt ist. Hm. Also der ist ja immer krasser geworden und der sah halt einfach irgendwann aus wie... Wie irgendein Alienwesen, also der hatte ja gar, gar nichts ähm, Mechanisches mehr an sich. Der war hm. teilweise ja so äh, androidenmäßig gemacht und, und so mit so einer komischen optischen Oberfläche noch und irgendwie hat das keinen kein richtigen Look mehr gehabt, fand ich.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ist mir persönlich jetzt nicht so ganz krass aufgefallen. Natürlich ist mir aufgefallen, dass es immer andere Anzüge gab, aber es ist mir nicht negativ aufgefallen. Nicht so im, im expliziten Sinne. Was ich aber sagen muss, ist, dass natürlich der erste Anzug einfach der ikonischste ist und auch einfach der Iron Man Anzug, den im Grunde genommen jeder kennt. So, ne? äh, ja. durch, durch die MCU Filme kennen jetzt natürlich auch ganz viele, die vorher Iron Man noch nicht kannten, auch die anderen. Also da beißt sich natürlich auch der, der Fuchs wieder in den Schwanz, aber
0: ja der Elefant in den Rüssel.
1: Der Elefant, das will ich, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so schwer, oder?
0: Nö, ich das das, denke mal, das passiert auch häufiger, als man denkt. Die essen doch mit dem Rüssel. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Berg, das sind ja Feststellungen. Das ist nicht schlecht, oder? Ja, das sind oder, Infos fürs Leben. Das
0: passiert dir doch bestimmt auch dauernd, dass du, dass du ein Brot isst und dir in der Hand beißt, oder? <lacht> nee, aber ich, ich beiß mir auf jeden Fall öfter auf die Zunge, als mir lieb ist. Ah, ja, ich hasse es. Ich
1: auch. Also, das ist, da denke ich mir manchmal, Alter, du bist echt, also, du bist echt zu so doof, ein Brot zu essen, ja? Oder was weiß ich, was ich gerade gegessen habe. Aber das
0: Allerschlimmste ist, wenn man irgendwie unachtsam ist oder irgendwas, aus was für Gründen auch immer und beim Essen auf die Gabel beißt. Das ist mir
1: tatsächlich noch nie passiert, ehrlich. Echt? Nee, das nie. ist
0: mir, in, ich glaube, in meinem Leben vielleicht drei, viermal passiert, aber das ist echt nicht schön.
1: Oh Mann, das sind echt, also das sind richtige erste Weltprobleme. Oh ja, ist der,
0: ist der Hammer. Möchte ich sagen, viele haben nicht mal eine Gabel.
1: <lacht> Die essen einfach mit der Hand und das ist noch nicht mal ironisch oder äh, abwertend gemeint.
0: Ja, ich könnte jetzt noch was ganz schwarzhumorisch sagen, ich mache es aber nicht.
1: Und dann kriegen wir wieder böse Post.
0: Ja, das kann passieren. <lacht> So. Böse Mensch. Post haben bestimmt auch die Leute äh, bekommen, die bei den Filmen, um die es jetzt geht, gearbeitet haben.
1: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen, denn äh, es gibt ein Video von Kinowelt, ist es, oder? Kino.de? Kino Kinozeit, oder nee? Kino.de. Kino.de. So einfach, ne? Also, ja. warum, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Die haben ein Video das zusammengestellt mit den größten finanziellen Flops aller Zeiten, die also im Grunde genommen also nicht im Grunde genommen, die ein Minusgeschäft waren. Das heißt, die so wenig eingespielt haben, dass die halt äh, miese gemacht haben und sogar teilweise den Studios fast äh, das Lebenslicht ausgepustet haben.
0: Ja, und das ist schon ganz schön krass. Also auf jeden Fall war da mit dabei, ähm, das waren zehn Filme in der Liste. Eins war davon Pan, den habe ich ja hier auch schon mal besprochen. Ja. Der hat 150 Millionen Verlust gemacht. Das ist schon ganz schön heftig schon. Und äh, die ganzen folgenden Plätze, die die sind auch so irgendwo auf dem Level. Als nächstes ist dann King Arthur, der auch so um die 153 Millionen Miese gemacht hat. Hast du den gesehen? Nee. King Arthur? Nee, ne? Ja, Habe ich nicht gesehen. Ähm, ich weiß aber, dass
1: der nicht sehr erfolgreich war ist, aber trotzdem viele Leute gibt, die den gut finden.
0: Ich weiß nicht. Mich interessiert die Thematik schon halt gar nicht.
1: Ja, also die Grundthematik interessiert mich auch nicht, aber Guy Ritchie hat natürlich was völlig anderes daraus gemacht.
0: Ja, das gut, das ist anzunehmen. <lacht> das ist sowieso verwunderlich, dass Guy Ritchie so einen Film macht, aber irgendwas muss es ja damit auf sich haben. ja. ja. Dann äh, Platz 8 war mit 150 155 Millionen US-Dollar Verlust äh, A World Beyond mit George Clooney.
1: Mhm. Das ist, ja, weiß ich nicht. Also ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe damals einen Trailer gesehen und der hat mich halt überhaupt nicht gepackt. So Also nee. so also gar nicht.
0: Sah so beliebig aus. So, so ja. typisch äh, Sci-Fi und soll vor allen Dingen eben so heranwachsende Jugendliche Teenager und Jugendliche eben ansprechen und ne, dass man sich so da hineinversetzt und das, als wäre man selber in dieser Welt, was wie würde man sich dann fühlen und so. Also man versucht schon arg irgendwie eine Zielgruppe anzusprechen.
1: Ich fand halt auch George Clooney im Trailer schon absolut blass. so Also der hat mich da halt null gepackt. Und das ist dann schon immer ein schlechtes Zeichen, weil er ja eigentlich ein sehr charismatischer Typ ist.
0: Ja. Platz sieben fand ich sehr interessant, habe ich noch nie was von gehört, ein Animationsfilm namens Milo und Mars. Ja, da war ich überrascht, dass das dann da auch äh, sozusagen
1: stand, dass da viele wahrscheinlich noch nie von gehört haben. Das war so ein, so ein Untertitel des Videos. Äh, ich habe tatsächlich davon gehört gehabt, aber der ist halt dann ähnlich wie, wenn ich das jetzt vergleiche mit A World Beyond, mal gehört, aber dann natürlich nicht weiterverfolgt, weil er mich halt null interessiert und ist dann ähnlich untergegangen, ja. Sieht auch
0: unsagbar scheiße aus, muss man <lacht> zugeben. Also ich finde ja. den Look grottenschlecht. Ja, ja. Und hat auch 157 Millionen miese gemacht. Dann der Platz 6, kann ich absolut nachvollziehen, hatte ich damals in der Sneak gesehen. War für mich der Film, äh, der Keanu Reeves bei mir als, als der Mann mit dem mit dem keinen Gesicht <lacht> deklariert hat. Und zwar ähm, 47 Ronin mit 158 Mil Millionen. Unglaublich bescheuerte verwestlichte Version einer japanischen Legende, also nee. Ich weiß
1: nicht, Ich so richtig scheiße fand ich nicht. Natürlich ist das kein Überfilm, aber ich fand, man konnte sich angucken.
0: Ich fand ihn voll Panne. Naja. Dann wieder ein Film, von dem ich auch nichts gehört habe. Irgendeine filmische Umsetzung von Sinbad mit mit als Trickfilm tatsächlich gemacht also nicht mal Animationsfilm sondern richtig äh, Zeichentrickmäßig sah der aus äh, mit mit Brad Pitt unter anderem als Synchronsprecher und so hab, das habe ich auch nie von gehört keine Ahnung
1: ja bei mir genau das gleiche wie beim äh, Milo und Mars hatte ich auch damals mitbekommen aber ja sindbad interessiert mich halt auch so als Geschichte so gar nicht also <lacht>
0: Nee, ich könnte dir tatsächlich... Habe ich nie Berührungspunkte gehabt. Ich könnte dir nicht mal sagen, worum es da geht.
1: Um Seeräuber.
0: Um Seeräuber. Okay. Spannend. Piraten waren... Wann waren die mal in? Die haben Gut, haben ein Revival erlebt mit Fluch zur Karibik 2001... 2006? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube eher 2001. Ich glaube 2006 ja. ist ein bisschen spät. Hm.
0: Hm. Naja, dann äh, der neuere Film, der ist nämlich aus diesem Jahr, ist auch völlig an mir vorbeigegangen, scheint irgendwie mit in diese Kampagne von Disney Plus und so reingelaufen zu sein, das Zeiträtsel.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich der erste Film, von dem ich auch gar nichts gehört habe. Aber das ist jetzt natürlich einfach die Zeit des Streamens, des Streaming, wo halt Filme teilweise dort einfach erscheinen und kein Schwein interessiert es.
0: Ja, Verlust 186 Millionen. <lacht>
1: Aber da muss man da sich auch mal fragen, was ist denn da in der Marketingabteilung falsch gelaufen? Also man muss doch als so ein großer Konzern, wie es Disney ist, es auf die Reihe bekommen, so einen teuren Film zumindest so publik zu machen, dass man davon mal gehört hat.
0: Ja, möchte man annehmen, aber ja. es scheint nicht so gewesen zu sein. Spielen ja sogar Chris Pine mit und so. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also, ja, manchmal weiß man es irgendwie nicht, manchmal will man es vielleicht zu sehr. Manchmal hat hat man den Punkt verpasst, wo man sich sagt, äh, wir haben uns eigentlich verrannt. Dann hat es schon so viel Geld gekostet. Ich weiß nicht, was da manchmal so die Beweggründe sind. Hm. Dann äh, das als nächstes wirklich was ganz Altes. Und zwar der 13. Krieger mit Antonio Banderas.
1: Ich finde das immer total lustig, wenn, wenn, wenn du sagst immer was ganz Altes. Dann denke ich irgendwie, was kommt jetzt, Citizen Kane oder... Uh, Irgendein Film aus den 50ern und dann der 13. Krieger. Alter. Von wann
0: ist der? Von, von 96? 90er. Also, das ist doch Uralt. Über 20 Jahre her. Ja, aber das ist... Das, das ist da, doch in da, der Filmwelt, ist das doch... Boah. Weiß ich also ich finde also, find schon in der Filmwelt, wenn ein Film 10 Jahre ist alt.
1: Da sieht man wieder, dass Zeit und das Empfinden von Zeit sehr relativ ist. Oder zumindest, ja, auf jeden die Fall. zumindest die Begrifflichkeiten. Also, wenn, je, wenn ich sage, alter, das ist ja so ein richtig altes Ding. Also richtig, wenn ich sage richtig alt im Kontext von Film und Fernsehen, dann meine ich auf jeden Fall vor den 70er Jahren.
0: <lacht> oh, okay.
1: Oder ja, vielleicht auch. Also mindestens vor 80. Also eine 7 eine muss schon äh, im im ja, weil Bereich wenn du nämlich
0: die, die Filme aus den 80ern mit reinnehmen würdest, würdest es zugeben, dass du alt bist. Ja, das wäre das natürlich so ein fatal. ein psychologisches Ding. <lacht> Aber 13. Krieger, 193 Millionen Verlust. Ja. Ist schon Hast du den gesehen? Recht. Ja, damals als, als Stift. Ja. Mhm. Das weiß ich. War auf jeden Fall zu jung, den zu sehen und fanden auch, glaube ich, irgendwie nicht so besonders. Aber auch so, ein, ja, so eine Thematik, die mich wenig interessiert.
1: Ich glaube, ich habe den damals nicht gesehen, weil ich da ja halt natürlich auch noch sehr jung war, den noch nicht sehen durfte. Und ich glaube, da ist ja auch so im Zuge so von von Braveheart und Co. Ich glaube, in, in der in der Nachzeit davon ja entstanden und äh, hat natürlich so mit seinen Schlachten eine ähnliche Thematik und ist, glaube ich, auch nicht so ganz zimperlich. Und ich glaube, das wollten meine Eltern nicht, dass ich mir sowas anschaue.
0: Ja. Ich, ich weiß noch, ich kann mich an ein was, ich kann mich an nichts aus dem Film erinnern, außer an einen Fakt. Und zwar habe ich den gesehen und du siehst am Anfang irgendwie Antonio Banderas kommt, ich weiß nicht aus was für Gründen, irgendwie dazu zu diesen Kriegern, zu diesen Kriegerstammen und die sprechen, was weiß ich, irgendeine andere Sprache. Wahrscheinlich irgendwas Arabisches oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe wirklich nichts mehr vor Augen, wie die Konstellation ist, aber er spricht die auf jeden Fall nicht. Und dann, das ist ganz am Anfang des Films, dann wird das so vorgestellt und dann wie gesagt, sprechen die immer eine Sprache, die man nicht versteht und, und der hat da so seine Gedanken und dann ist irgendwie sitzen die am Lagerfeuer und erzählt irgendwie, dass er so bei denen gelebt hat und dann so langsam mitgekriegt hat, wie die reden und schnitt und dann sprechen die alle sozusagen Deutsch, also Deutsch synchronisiert dann in dem Film, sprechen mhm. alle dann seine Sprache und da habe ich mich mal gefragt, hä? Was soll denn das? Aber es ist natürlich relativ ja, normaler Move, sonst würdest du ja den ganzen Film mit Untertitel sehen, wenn dann sowieso nichts mehr gesprochen wird. Aber trotzdem ich, fand ich das schon als Kind relativ komisch, das so zu lösen.
1: Mhm. Also sehr ungelenkt, die Überleitung.
0: Ja, also irgendwie mhm. habe ich damals nicht gerafft. Vielleicht war ich auch als Kind einfach zu dumm, weiß es nicht.
1: Ja, es hat sich ja bis jetzt nicht viel geändert in dieser Hinsicht von daher.
0: Ja, eben. Eben. Aber na gut. Platz 2 auf jeden Fall ein Film, den ich gesehen habe und der halt auch wirklich sowas von egal ist und zwar ist es The Lone Ranger mit Johnny Depp und der hat ein bisschen was gefressen an Geld und zwar, ich glaube, ziemlich genau 200 Millionen. Hm.
1: Ja, interessiert mich null der Film. Ich muss auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt mir Johnny Depp schon ziemlich egal war. Ich mag, also völlig ab, abgesehen von seinen Eskapaden jetzt gerade laufen, das ist mir alles erstmal jetzt egal im Sinne von er als Schauspieler, aber ich finde ihn halt als Schauspieler sehr unansprechend mittlerweile. Also Filme mit ihm interessieren mich im Grunde genommen nicht mehr.
0: Ja, ging mir ähnlich. Es gibt so ein paar ikonische Sachen, die funktionieren, also Klar brauche ich auch nicht einen fünften oder sechsten Fluch der Karibik als Captain Jack Sparrow, aber die Figur, die fand ich schon ziemlich stark und kann, glaube ich, auch kaum jemand besser mimen als er. Aber abgesehen davon, ja, fand ich dann dieses Lone Ranger schon echt uninteressant. Hab aber trotzdem irgendwie mal geschaut, mal Gelegenheit gehabt und das ist echt ein langweiliger Abenteuer-Western-Film.
1: Ja, wahrscheinlich ist das ja. meiste Geld in seine Tasche geflossen.
0: Das ist jetzt eine Mutmaßung, das ist eine Anscheinsvermutung, aber ja. bestimmt nicht so weit hergeholt. Platz 1, auf jeden Fall sind wir euch noch schuldig, ist äh, tatsächlich John Carter zwischen zwei Welten. Äh, definitiv ein Film, bei dem man echt versucht hat, irgendwie den erfolgreich zu kriegen, weil ich weiß noch, als der rauskam, da hast du ja nirgendwo bist du da dran vorbeigekommen. Das, das war ja überall John Carter, John Carter, John Carter. Und auch dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Es gab aber mal irgendwas, was auch gestartet ist. Ich glaube, das war damals so zu max zeiten Da hatten die irgendein Format, was die bewerben wollten. Und da war auch immer John Carter das Flaggschiff, nachdem der schon lange im Kino gelaufen war. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber da haben sie das nochmal aufgewärmt. Wollten wahrscheinlich die 213 Millionen US-Dollar noch irgendwie reinholen, die es nämlich gefressen hat. Ähm, im, Im Verlustetopf, keine Ahnung. Also, hat mich auch nie interessiert, aber ich bin ja auch prinzipiell von so Sci-Fi-Fantasy überhaupt kein Fan.
1: Also ich habe den gesehen und ich finde ihn nicht so schlecht wie sein Ruf, ganz ehrlich. Also ich finde den wirklich kurzweilig, ohne dass er jetzt wirklich gut ist. Aber den kann man auf jeden Fall mal schauen, wenn einen die Thematik halt anspricht. Fand ich okay.
0: Ja, kann schon, also es wird schon irgendwie unterhaltsam sein, das mag sein. Aber das werden vielleicht viele von denen sein, die hier auf der Liste stehen.
1: Ja, also von denen, die ich jetzt hier gesehen hatte, waren schon auch ziemliche Gurken dabei. Also wie gesagt, da fand ich jetzt da es ja eine Negativrangliste ist, natürlich nur aufs Geld bezogen, fand ich von den Filmen halt John Carter schon einer der Besseren. Also nee. oh ohne, dass er jetzt wirklich gut ist. Aber naja, ich wiederhole mich.
0: Das ist wohl richtig. Steven, da sind wir mit den Themen auf jeden Fall durch. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, die letzten Male können wir doch neu niemals nur noch, noch mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich gucke noch mal, was wir hier so bekommen haben von, ja. von Zuhörern. Die, äh, letztens gab es Kritik, wir haben ja was genommen, wo wir einen Film davon nicht gesehen haben und dann die Wahl ja korrupt äh, ist. <lacht> Sozusagen. Äh. Äh... Na, als wir hier der Pate 2 mit dabei äh, hatten, so, den wir beide nicht gesehen haben. Freepa ja, aber das,
1: das wurde uns doch gestellt. Das wurde, das war auch
0: das ist nicht, richtig, das aber das wissen ja die Leute nicht, was wir gesehen haben und was nicht.
1: Hä, aber wenn sie das nicht wissen, können sie es doch nicht kritisieren.
0: Na doch, <lacht> dass wir es
1: genommen haben, gemacht haben. Hast du nicht gerade gesagt, okay. aber die Leute wissen ja nicht, dass wir es nicht gesehen haben?
0: Also naja, du meinst die Leute, die. die als wir hier Frage in der Folge gemacht haben. Ja, ja,
1: ja Junge, du, du drück dich bitte klar und präzise aus. <lacht>
0: ich habe doch festgestellt, ich bin seit, seit klein auf nicht äh, intelligenter geworden. Oh so, äh, Was habe ich. Ah, du hast die Goonies nicht gesehen, ne?
1: Habe ich nicht gesehen, nein.
0: Nee, dann nehme ich hier das. Ach nee, das ist wieder... Na, das ist auch so blöd. Da also ist Indiana Jones nochmal dabei.
1: Ach, Berg, was sind, also. Ist nicht ah, gut vor
0: oh, ja, hier wird's, hier wird's spannend. Hier wird's spannend. Na gut, los. Hier wird's komm. spannend. Give it to me, Die baby. Die nackte Kanone? Oh. Das ist eigentlich schon per se scheiße. Wenn das kommt, dann weißt du, irgendwie musst du dich dafür entscheiden oder nicht. Die nackte Kanone, Ace Ventura und Anchorman.
1: Oh, hart, 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 hart. Ähm... Ich muss sagen, dass diese Vorgehensweise den Jüngsten der Filme rauszuschmeißen irgendwie immer sehr verlockend ist. Weil ich halt einfach so eine extrem große Bindung zu die nackte Kanone habe. Und ich halt auch vom vom Humorgehalt ich würde schon sagen, dass ich den da am stärksten einschätze. Also Ace Ventura ist einfach sehr speziell. Ist auch lustig, aber bei dem kann ich halt nicht so mega krass lachen wie bei die nackte Kanone. Und da habe ich auch nicht so die Verbindung zu. Deshalb die nackte Kanone definitiv äh, mit auf die Insel.
0: Also mhm. da gibt es überhaupt bin kein... Ich, bin Ver ich safe bei dir?
1: Überhaupt gar kein Vertun. Jetzt ist natürlich die Frage, niemals. Ich, ich kann Ace Ventura, no way kann ich den auslöschen. Das geht nicht. Never. Es geht nicht. Dann Es tut mir leid, Man war super lustig, aber zu dem Film habe ich nicht so eine große Beziehung wie zu den anderen beiden. Deshalb müssen die in meinem Leben bestehen bleiben. Also ein schlechtes Remake von Ace Ventura und niemals... Mit Danny DeVito? Mit De ja, bitte! Das wäre der Hammer. Das
0: wäre dann kein schlechtes Remake, sondern gutes. Das wäre dann vielleicht sogar hm. besser als das Original. Maybe. Manny. Könnte sein.
1: Stell dir mal, stell dir mal die Szene äh, vor der oder vor beziehungsweise in der Irrenanstalt vor, wo er im Tütü den Footballspieler <lacht> rückwärts macht mit Danny <lacht> DeVito. Das wäre der Hammer. Ey.
0: <lacht> Mega geil, ey. ja. Ah oh Mann, ich war jetzt gerade auch, ich war gerade dabei, nicht deine Wahl zu übernehmen, wollte es Ventura ins niemals verbannen und dann kommst du mit dieser Szene um die Ecke. Und natürlich die, die geburt Die Nashorn-Geburt also ist der Hammer. Eine der besten Szenen ever. <lacht> Wer sich sowas ausdenkt, ey. <lacht> das ist halt auch einfach so total creepy. Es geht
1: gar nicht. Und dann, das war, das war ja im zweiten Teil. Und da gibt's doch, ja. gibt's ja auch die Szene, wo er in dem Ballsaal den, den Typen als als, äh, als Schal als Pelz, oder als Fell ja. als Pelz benutzt ja. die finde ich auch sehr lustig und natürlich das, e das Einpacken mit dem Verschlagen <lacht> das ist so dumm
0: ah, jetzt hast du mich natürlich in die Richtung geholt ja, auch wenn rein. ich wirklich herzlich bei Anchorman gelacht habe dann nehme ich das auch als niemals Ace Ventura als Remake und die nackte Kanone für immer
1: sehr gut Berg, wir sind uns einig, das gefällt mir, obwohl ich natürlich... Ja, du hast mich
0: überzeugt. Deine, deine ja. Begründung war zu gut.
1: Gerne wieder, gerne wieder, wenn es sich anbietet. Ja. Du weißt das doch, ich bin, ein, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch.
0: Das finde ich gut. Aber wir kabeln uns ja eigentlich hier nie.
1: Ja, irgendwie manchmal würde ich mir das wünschen, dass wir so ein bisschen mehr Reibung erzeugen, weil Reibung erzeugt ja auch Wärme, Wärme ist Energie und Energie wollen wir doch rausschicken in die Welt, oder?
0: Wie, wie ist der Spruch immer? Äh, manche empfinden es als Wärme, es ist allerdings nur die Reibungsenergie beim über den Tisch ziehen. <lacht> Ach,
1: das ist auf jeden Fall nochmal ein Zitat zum Zungeschnalzen am Ende dieser Folge. Und mit diesen weisen Worten des Alltagsphilosophen Berg verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikowski. Rinja
0: Rinjahon.